0: Baik, selanjutnya. Baik, Kemudian Nabi saw mengatakan wa in ham mabihah faamilaha. Barang siapa yang ham, ya, bertekad untuk melakukannya dan kemudian dia melakukannya. Berkeinginan untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melakukannya. Apa yang dia tekadkan tersebut? Katabahwahu indahu atrah asanatin ila sabiimi atidfin ila adaa fin katir. Allah. Maka Allah swt akan menulisnya berapa? Puluh kali lipat. Aku bagikan, sampai 700 lipat Sampai beberapa pelipatannya, banyak sekali Tapi minimal berapa? 10, itu minimal Bisa 700, bisa sampai lebih dari 700 Seperti apa? Puasa Kata Allah SWT, puasa adalah untukku Sayalah yang akan membalasnya Tidak terhingga pahalanya Demikian juga seperti sabar Ayuh apa sabirun ajrahum bihairin hisab. Orang-orang yang sabar itu diberi pahala tanpa hitungan pahalanya. Baik. Jadi orang yang bertekad untuk keba- melakukan kebajikan, kemudian dia melakukannya, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa minimal berapa? 10 kali lipat. Dalilnya surat Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man hasanati falahu asfu amsalihha wa man ja'a Bala yudailamislahah wahumla yudalamu. Barangsiapa yang melakukan kebajikan, maka dia diberi 10 kali lipatnya. Yeah. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, tidak dibalas kecuali semisalnya saja. Yeah. Wahumla yudalamu dan mereka tidak didolimi. Dan ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Kepada hambanya. Kita lanjutkan wa in hamma bi sayyatin fa ya'malha kalau dia sudah selesai ya barang siapa yang menginginkan melakukan kebaikan sudah selesai sekarang pindah kepada orang yang menginginkan melakukan kejelekan wa in hamma bi sayyatin fa lam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan kejelekan lalu dia tidak jadi melakukannya Allah Subhanahu taala akan menulisnya satu kebaikan yang sempurna dan perlu diketahui bahwasanya orang yang berkeinginan melakukan kejelekan, lalu tidak jadi melakukan kejelekan tersebut, ya, ada empat macam. Ada empat macam. Yang pertama, seorang yang menginginkan dan sudah bertekad dengan dalam hatinya, lalu dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu Wataala, karena takut adab Allah Subhanahu Wataala, maka dia diberi pahala kebaikan, satu kebaikan secara sempurna, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini, yang mulia ini, yaitu seorang yang berkeinginan melakukan kejelekan lalu dia meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, misalkan ya, dan semoga saja tidak kalau seorang, ada seorang misalkan berkeinginan kuat untuk melakukan perbuatan mungkar ya, contoh misalkan mau mencuri, misalkan ya Kemudian sangat dia fikir-fikir, dia takut adat Allah Subhanahu wa taala, dia takut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggaklah. Maka di sini apa? Dia diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Kenapa dia diberi pahala? Karena perbuatannya yaitu meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? ya, Dan ini saya kira jelas. Yang kedua, seorang yang berkeinginan melakukan kejelekan dan dia telah melakukan sebab-sebab tapi ternyata tidak mendapatkannya. Dia sudah berusaha, dia sudah melakukan sebab, tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan sebenarnya. Maka di sini dia diberi dosa orang yang melakukannya, persis oh, seperti orang yang melakukannya. Dalilnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Idal takwal muslim ini bisa ia ihmi falqatil wal maktuluqinna." Nabi mengatakan apabila dua sudah berhadapan, ya, <tuh> dua orang perang, seorang Muslim dengan pedangnya. Maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Para sahabat bertanya, kalau yang Rasulullah hadal qatim, faham balun maklum. Kalau yang membunuh dia itu apa namanya di neraka itu bisa diterima. Kenapa? Karena dia berdoa saya itu membunuh. Tapi kalau yang terbunuh, kenapa juga di, dikatakan oleh Nabi saw masuk neraka wahinabi? Karena dia terbunuh. Faham ya, ini, ya, fiskalnya para sahabat. Ada dua orang ini berantem yang satu menang, ya, si A akhirnya menghabisi si B, mati. kata Nabi Salam si A dan si B masuk neraka. para sahabat, iskal. kalau yang membunuh masuk akal oleh Nabi. tapi kalau yang terbunuh kok bisa masuk neraka juga? Ya? Nabi mengatakan lian yahuqana harison alaqat lisohibhi. dia itu juga masuk neraka. kenapa? karena dia telah berusaha untuk mengalahkan temannya, untuk membunuh temannya cuma kalah. paham ya? Dia juga sebenarnya pengen bunuh si A, si B ini. Cuma kalah saja. Kalau seandainya dia menang, ya dia yang membunuh. Berarti di sini dia bertekad untuk melakukan amalan kejelekan. Dan telah berusaha. Ya, tapi dia tidak jadi melakukannya. Kenapa? Karena lemah. Maka dia mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya. Paham ini? Nah. Yang ketiga. Seorang yang keinginan melakukan kejelekan. Tapi enggak jadi. enggak ya. jadi melakukannya. Ya ini karena aja karena lemah dan dia tidak melakukan sebab hanya sekedar angan-angan saja tanpa melakukan sebab kalau melakukan sebab maka dia dosanya seperti orangnya yang melakukannya ya. tapi orang ini punya keinginan yang kuat berandai-andai ya. tapi tidak mendapatkan yang dia inginkan seperti misalkan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seorang yang berandai-andai ya. seandainya ada orang yang kaya-kaya punya harta, ya, tapi dia kaya koyak menggunakan hartanya dalam kebatilan. Lalu ada seorang yang berandai seandainya saya seperti dia, tentu saya akan apa? Melakukan seperti yang apa yang dilakukan oleh si siulan. Kata Nabi apa? Rumah bilwisri sawah. Dia dengan niatnya tersebut telah apa? Berdosa. Ya. Karena dia dosa kenapa dia dosa? Karena tekatnya. Tekatnya. Baik. Yang keempat. Seorang yang meninggalkan sudah punya keinginan tapi dia tinggalkan. Dia meninggalkannya kenapa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan juga karena lemah. Bukan juga karena lemah. Yakni karena enggak nafsu gitu aja. Jadi kalau ini gambarannya, kalau misalkan ada seorang pengin minum kopi. Mari ya, Abillah, Kemudian dia meninggalkan. Ada sudah ada kopernya, dia tinggalkannya. Eh, kenapa kok enggak minum kopi? Ditanya, apakah karena takut karena Allah? Enggak juga enggak juga. Apakah karena lemah? Enggak juga, sudah ada di hadapannya. Nih, ya, cuma enggak nafsu, lagi enggak nafsu gitu aja. Maka di sini apa? Dia enggak diberi pahala, enggak diberi juga apa? dosa. Enggak diberi pahala karena dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ditulis dosa karena memang dia enggak melakukan. Pak. Ya, tidak ada tekad yang kuat karena dia enggak lemah di sini. Coba kalau dia lemah, ya. Maka di sini apa? Seperti pada Poin yang tiga tadi. Berarti kesimpulannya, orang yang menginginkan kebaikan lalu enggak meninggalkannya, ada empat keadaan. Yang pertama adalah seorang yang meninggalkannya karena Allah SWT, maka di sini diberi kebaikan. Yang kedua, seorang yang telah melakukan sebab, tapi dia enggak kesampean apa yang dia inginkan, maka di sini dia dicatat berdosa seperti dosa orang yang melakukannya. Yang ketiga, seorang yang telah melakukannya karena lemah, tapi tanpa melakukan sebab. Maka dia diberi dosa atas niatnya. Yang keempat adalah orang yang tidak jadi melakukan kejelekan bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan karena lemah. Ini yani karena lagi enggak nafsu. Maka di sini apa? Dia tidak diberi pahala dan juga tidak diberi dosa. Baik, terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in biha fa'amilaha" kataba Allahu sayyi'atan wahidah kalau dia berkeinginan melakukan kejelekan lalu melakukannya maka Allah Subhanahu wa taala menulis satu kejelekan. Ini itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala yudzaa illa <tik> mislaha wa la yudzlamun." Berarti siapa yang melakukan kejelekan, maka dia tidak dibalas walau semisalnya, ya, semisal yang dia perbuat saja, tidak dilipat gandakan. Wa <tik> la yudzlamun dan mereka tidak dizalimi. Ya, tidak dizalimi. Karena pas Lakukan, misalkan satu kejelekan, dibalas satu kejelekan. Kalau kebaikan, ya. Kalau kebaikan, dilipat gandakan. Kalau kejelekan tidak. Dan ini termasuk keadilan Allah Subhanahu Wataalla dan kemurahan Allah Subhanahu Wataalla. Doa demi itu, kalau punya kebaikan, kemudian dikurangi. Atau kesalahan ditambahi. Itu namanya bolik. Adapun Allah Subhanahu Wataalla tidak. Ya. Yeah. Kesalahan seorang hamba tidak ditambahi. Kebaikan hamba malah di, dilipat gandakan. Dan ini termasuk kemurahan Allah Subhanahu Wataalla. Seorang penyair pernah mengatakan, wahin ni, wahin awat tuhu, awat tuhu, ya, lamuh lipun ia di, wahun jizun Saya, kalau mengancam suatu ancaman atau memberikan suatu janjian, maka saya akan membatalkan ancaman dan menunaikan janji. Yakni, seorang itu, kalau dia misalkan mengancam, ngan- ya, awas loh. Kalau ketemu, saya apa? Apa? Dia ya hajar lo Ketika ketemu beneran dia ya maafin Bagus atau tidak? Bagus Lamuhlifun i'adi Saya akan membatalkan ancaman Wa munjizun ma'u'ihi Kalau saya janji Saya akan tepati ya, Kalau berjanji Suatu janji Dia tepati ya, Ini Termasuk pujian seorang Kepada seorang raja Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Apabila berjanji Maka dia pasti menepatinya Dan apabila dia mengancam waktu ancaman dengan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya inna waha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dalika limayya sya' yang pulih Allah subhanahu wa ta'ala baik ambil beberapa faedah dari hadis ini hadis ini memiliki beberapa faedah yang cukup banyak faedah yang pertama yaitu riwayat Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam dari rohnya yang ini disebut dengan hadis kutsi hadis kedah. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan dan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan dan kejelekan. Mencatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Baik. Kalau ada yang berkata, wah, berarti kebaikan dan kejelekan itu kita sudah ada, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Berarti sudah sudah ditulis, berarti ini boleh dong orang melakukan kemaksiatan. Toh kita sudah apa? Dicatat. Sebagian orang kan gitu ya. Melakukan kemaksiatan, mencuri. Ngapain nanti mencuri? Sudah takdir. Emang sudah dari sananya kayak gitu. Ya. Ini adalah tidak ada alasan bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Untuk berdalil dengan hadis-hadis tentang takdir. Untuk melakukan kemaksiatan. Dari dua segi. Pertama, dari segi dalil. Dari segi dalil. Nabi SAW ketika pernah mengatakan. Mamingkum min ahadin illa kutiba mak'aduhu minal jannati wan'ad tidaklah seorang di antara kalian kecuali telah tercatat tempat tinggalnya nanti di surga ataupun di neraka. Sudah dicatat semuanya. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apala nadahul amala idan?" Ya Rasul, kalau gitu kita tinggalkan aja amal. Maksudnya seperti eh uh, sebagian orang. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "La ikmanu pakullun muyassarun Tidak. Tetaplah beramal karena orang masing-masing akan dimudahkan untuk apa yang dia amalkan. Ini dari segi apa kali? Segi dalil. Dari segi akal, eh, Ini juga bukan merupakan hujah bagi mereka karena kita tidak tahu. Betul. Allah Subhanahu wa taala telah menulis kebaikan dan kejelekan kita. Tempat surga dan neraka kita telah dicatat. Tapi apakah kamu tahu? Bahwasanya tempat kamu adalah surga atau neraka? Kita, kita sebenarnya tidak tahu kan? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita nanti di surga atau di neraka? Kita tidak tahu. Pengin itu bukan satu alasan. Tatkala mereka yang beralasan dengan dalam kemaksiatan untuk melakukan kemaksiatan apakah kamu tahu bahwasanya tempat kamu adalah di neraka tidak tahu insya allah kalau kamu tidak tahu berarti beramalah untuk amalan surga karena semua kita pasti mendambakan surga kan nah, jadi tidak ada alasan untuk mereka beramal amalan maksiat dengan beralasan abah hadis-hadis tentang takdir oleh karena itu isah yang lucu yang mungkin pernah untuk dengar bahwasanya ada seorang pernah mencuri ya, pada zaman Falifah Umar bin Khattab radiyallahu'an kalau mau dipotong ya, pencuri itu mengatakan bentar Amirul Humini saya mencuri ini karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala bentar, jangan dipotong dulu karena saya mencuri ini karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala apa jawab Umar bin Khattab? ya benar karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan saya juga akan memotong karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya itu dan jadi tidak ada apa alasan bagi orang-orang Untuk beralasan dengan takdir Baik Yang ke ketiga Hadis ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita Kasih sayang Allah kepada hambanya Dan Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Itu dalam sebagian muskok Arba'in nawawi Alimam nawawi rahimah wa ta'ala Berkomentar-komentar yang bagus Yang itu mati enggak? Pan duria ahi wapakona wahwah iya, ada? Ya? Ya, dari sebagian muskah jatuh. Tapi yang benar itu perkataan Imam Nawawi. Pan duria ahi wapakona wahwah iya, ilah adi Ini agar kita memperhatikan hadis ini secara seksama. Bahasanya dalam hadis ini merupakan karunia, kemurahan Allah subhanahuwataala. Kemudian diambil dari hadis ini apa yang telah saya sebutkan tadi? Yaitu apa? Salah satu sistem pengajaran yang bagus adalah menyampaikan secara global kemudian memerinci ya secara global terlebih dahulu mana secara global innahu katabal hasanat wasayiat ini global summa bayyana dari ini adalah perinciannya dan diambil faedah juga dari hadis ini bahwa orang yang berazam untuk melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu minimalnya adalah 10 kali lipat baik di sini ada faedah Bahwasanya kelipatan amalan Itu disebabkan beberapa sebab Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kan ada sampai 10 Sampai berapa? 700 sampai Tidak terbatas Minimal 10 Kapan seorang bisa mendapatkan Lebih dari 10 Bisa sampai 700, bisa lebih dari 700 Ada beberapa sebab Untuk mendapatkan lebih dari 10 Yang pertama adalah Zaman ya Zaman, waktu Ya, ini waktu-waktu yang mulia seperti malam Lailatul Qadar misalnya Allah Subhanahu taala berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahrun Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan berapa 82 ditambah 3 bulan 82 tahun lebih lagi ya ini kelipatan amal sebabkan karena waktu, zaman. Karena kemuliaan zaman. Ada kelipatan amal itu karena tempat. Ya, karena tempat. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatun fi masjidil afdalu min alfi shalatin fi masiwah illa masjidil haram." Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik daripada seribu salat di masjid-masjid yang lainnya. Kecuali di Masjidil Haram. Baik, bayangkan. Atau apa namanya, perhatikan. Lebih baik dari seribu. Berarti seribu lebih. Oleh karena itu salah. Kalau orang menerjemahkan sholat di Masjid Nabawi. Itu apa? Keutamaannya seribu. Sholat di tempat-tempat yang lain. Ini clear. Harusnya apa? Ditambahin lebih dari seribu. Karena abdol min sholat. Min Alfi Salam. Pakai afdal. Afdal itu berarti lebih. Paham ya? Beda loh ya. Kita mengatakan misalkan, Hajar Rujul. Misalkan, orang ini ke Alfi Rijad. Ke Alfi Rijad. Ke Alfi Rujul. Orang ini seperti seribu orang. Misalkan. Ini adalah sama, persis. Tapi kalau Hajar Rujul afdal. Min Alfi Salam. Eh Min Alfi Rujul. Berapa? Dia lebih dari seribu. Berbeza. Kalau yang pertama itu berarti imbang seribu saja Tapi kalau yang kedua mungkin bisa Seribu dua ratus, bisa seribu tiga ratus Bisa seribu lima ratus, yang penting Lebih dari seribu Yang ketiga, salah satu sebab Lipatan amal juga, yaitu apa? Amal tersebut Dibar apa yang kita amalkan ter- Amal yang wajib tentunya lebih utama Daripada amalan yang sunnah Amal yang muta'addi Yang manfaatnya itu Kepada orang lain itu lebih utama daripada yang manfaatnya Hanya kepada diri kita sendiri Amar ma'ruf, na'imunka, dakwa ilawah, mengajarkan Menuntut ilmu, ini adalah apa? Manfaatnya muta'addi, itu lebih baik Daripada ibadah yang manfaatnya Hanya khusus bagi seorang pribadi Selain itu, ketika Imam Ahmad ditanya Oleh seorang wahi mana yang lebih utama Apakah seorang beribadah, sholat Nafilah, ya? puasa, Sunnah, ataukah membantah ahlul bid'ah Kata Imam Ahmad ya? membantah ahlul bid'ah lebih utama Karena manfaatnya untuk kau selimi. Adapun seorang yang sholat sudah untuk pahalanya untuk dirinya sendiri. Demikian juga dari segi keadaan. Ya, dari segi keadaan, ini yani, keadaan dibutuhkan. Seorang yang infak selkan, kepada seorang yang e, masyarakat dalam keadaan misalkan rizkinya. Alhamdulillah. Kapak ya, lagi, ya rizkinya lancar. Berbeda tatkala kita berinfak kepada masyarakat Tatkala mereka kena musibah misalkan Kena banjir Kena apa namanya tsunami misalkan Mana yang lebih utama Tentunya lagi pas kecepit itu Yang lebih utama Karena pas diputuhkan Pas diputuhkan Nah Bisa juga seorang itu kelipatan amal Ditinjau dari apa namanya Orang yang mengamalkan Orang yang mengamalkan Ya nih, Seorang yang alim misalkan Melakukan suatu amalan yeah. Berbeda dengan apa? Apabila yang melakukannya itu adalah Orang biasa Karena seorang ahli yeah. Setelah dia melakukan amalan Mungkin akan nanti dicontoh oleh Orang lain, Muridnya ke masyarakat secara umum Beda kalau misalkan masyarakat umum Melakukan suatu amalan yeah. Masyarakat mungkin gak akan apa? menirunya Mencontohnya Karena dia menganggap Oh itu orang biasa aja Tapi kalau orang ahli Misalkan dia melakukan suatu amalan Akan ditiru Mungkin muridnya akan ditiru oleh apa masyarakatnya, ya, ya, begitu. Ada juga cara-cara yang lain ya. Kelipatan ini sebab-sebab yang lain. Mungkin karena keikhlasan seorang. Kemudian karena berpegangnya pada sunnah Nabi SAW. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Subhanallah.